0: Bayern 2. Kalenderblatt Boxgeschichten haben manchmal etwas Rührendes. Als zum Beispiel der Schriftsteller Wolf Wondracek in den 1980er Jahren dem legendären Boxer Max Schmeling die Hand schütteln durfte, wurde er fast ehrfürchtig. Da ist sie, seine rechte Hand, die berühmte, die ruhmreiche Rechte schrieb Wondracek über jene Faust, die einst an der Kinnspitze von Joe Louis ihr Wunder vollbracht hatte. Ein kleines Wunder war es wohl tatsächlich gewesen, was sich am 19. Juni 1936 im New Yorker Yankee-Stadium abgespielt hatte. Denn Joe Louis, der braune Bomber, der sich aus ärmlichen Verhältnissen buchstäblich zum ersten schwarzen Superstar hinaufgeboxt hatte, galt als der absolute Favorit bei diesem WM-Qualifikationskampf. 24 Mal hatte der bis dato ungeschlagene Lewis in seiner erst zweijährigen Profikarriere gewonnen. 20 Mal davon durch K.O. Der neun Jahre ältere Max Schmeling war 1930 als erster Europäer Weltmeister im Schwergewicht geworden, hatte seinen Titel aber zwei Jahre später wieder verloren. They never come back, lautete lange Zeit das ungeschriebene Gesetz des Boxsports, Demzufolge ist geschlagene Weltmeister nie wieder zurück an die Spitze schaffen. Und tatsächlich sah es im Duell Schmeling gegen Louis zunächst ganz danach aus. Die ersten drei Runden gingen klar an den jungen Amerikaner. In der vierten aber traf Schmelings Rechte zweimal, und Joe Louis musste erstmals in seiner Karriere für kurze Zeit auf den Boden. Dennoch sollte das Drama noch lange dauern. Max Schmeling schreibt in seinen Memoiren das Herz eines Boxers über die Runde zwölf in diesem Kampf der Kämpfe. Dreimal in wenigen Sekunden kam meine Rechte voll durch und jeden Schlag feuerte ich ab wie aus einem Gewehr, mit aller Präzision, über die ich noch verfügte, gezielt und mit voller Kraft geschlagen. Kurz danach dann der entscheidende Treffer. Schmeling besiegt Louis durch K.O. in der zwölften Runde. Und das braune Deutschland jubelt. Obwohl Schmeling kein Nazi ist, kann er sich der Vereinnahmung durch die Rechten nicht entziehen. Und wird selbst Opfer dieses politischen Spiels. Denn eigentlich wäre er mit seinem Sieg über Louis berechtigt gewesen, den amtierenden und boxerisch nicht besonders starken Zufallsweltmeister James Braddock herauszufordern. Der Fall wurde auch verabredet. Braddock aber sagte am Kampftag im Juni 1937 ab, wegen einer angeblichen Handverletzung. Um dann 19 Tage später gegen Joe Lewis zu boxen und für den Fall einer Niederlage einen lukrativen Deal auszuhandeln. Braddock sollte zehn Prozent aller Börsen bekommen, die der junge Joe Lewis in seinem Leben je verdienen würde. Auf diese schräge Weise wurde Braddock zu einem wohlhabenden Mann. Joe Lewis aber, der zweifelsohne einer der größten Boxer aller Zeiten war, sollte gegen Ende seiner Karriere in die Armut getrieben werden. Und zwar vom Finanzamt, das bekanntlich jeden in die Knie zwingen kann. Der Revanchekampf Louis gegen Schmeling im Juni 1938 sollte übrigens einer der härtesten und kürzesten der Geschichte werden. Keine zwei Minuten dauerte die Revanche des Amerikaners. Dann wurde Schmeling mit zerschmettertem Lendenwirbel aus dem Ring getragen. Die beiden sollten später aber noch richtig gute Freunde werden. Schmeling unterstützte den verarmten Louis bis zu seinem Lebensende, sagt man. Ach ja, Boxgeschichten. Sie haben manchmal schon etwas Rührendes. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.